0: 扫迪康，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《乡村鬼屋》，来自一位泰国宋卡府朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。因为男友的缘故，我对猎奇特别的感兴趣。那会儿刚刚高中毕业没多久，闲来无事的我们几个。时不时会去那些有灵异传闻的地方瞅瞅，一是满足自己的好奇心，另外一个则是拍成小视频，在网上和大家分享一下，以此收获些点赞，来满足自己小小的虚荣心。什么深夜闹鬼的十字路口，传言有水怪出没的海滩，时常有奇怪叫声的乡间小树林，我们这个小团队全都去过。虽然那些灵异传闻是被传得神乎其神的，不过在经过一番探寻之后，我们却是什么新鲜东西都没发现，多少还是有些小失望呢。我所讲的这个故事发生在七年前，那会儿我男友在网上发现了一个据说闹鬼的村落，所以想带大家过去瞅瞅，看看是不是能有什么新的发现。据说那个小村庄以前住着几户人家，也算是人丁兴旺。不过后来，当地一个大户人家，在一个深夜被一伙歹徒给屠杀了。男主人在浴室里被分尸，女主人则惨死在二楼的卧室里。两个未成年的孩子也没能幸免于难，被用塑料袋套头窒息致死。从此以后，这栋凶宅。就时常闹鬼，后来更是搞得整个小村庄都人心惶惶，最终大家也陆陆续续的搬了出去。有人说这家人是因为欠钱不还，而被债主给残忍的杀害了；也有传闻这男主人有几枚祖上传下来的红宝石，价值不菲，被歹徒给盯上了，他不肯交出宝贝，歹徒恼羞成怒。最终取了他们全家的性命。还有一种说法是，男主人在外面沾花惹草，睡了人家的老婆，还导致人家怀了孕，所以被人家的老公给找上门来了。不过，传闻终归是传闻。这起离奇的惨案，貌似到现在也没有能破获，具体是什么原因，那就不得而知了。当我男友了解到这个闹鬼的小村庄之后，是迫不及待的想去那里啊猎奇一番。一是拍成视频，点击量肯定差不了；二是去那里瞅瞅，或许会有些意外收获。毕竟是大户人家，家里没准儿珍藏着什么宝贝。原先准备一起去这个乡村鬼屋猎奇的小伙伴有六个人，除了我和男友之外。还有阿涛、阿浪两兄弟，以及阿丽和他的女友小花不过后来阿涛、阿浪两兄弟家里临时有事走不开，所以最终就只有我们两对小情侣一起去了。那会儿我们从所住的和爱市前往这个离北大年府不远的小村庄，还是有些距离的。原本我们想骑摩托车前往，后来看道路可能不会太好走。我男友索性向朋友啊借了一辆二手的丰田小轿车。我们去之前还是有一些准备的，照明用的手电、蜡烛不能少，防身用的棒球棍和小刀也不能缺，外加绳索、饮用水、小零食啥的也全都带上。当然，我还特意揣了一个爸妈帮我在庙里求着护身符，放在随身的小包里。对于神鬼这件事儿，说句实话，我虽然表面上毫无畏惧，但是内心深处多少还是有一些小小的恐惧。我是从没遇到过鬼，也没遭遇百分百确定的灵异事件，但这不代表他们就不存在。要不是我男友这么的坚持，这地方我是不愿意去的。我更想在他的陪伴下去酒吧，又或者去庙会。那些热闹的地方玩耍，而不是在一个深夜去一个荒无人烟的地方猎奇。原先我们计划白天去那个小村庄溜达一番，给大家拍点视频，瞅瞅传言中的鬼屋到底是什么样的。不过后来我男友和阿丽为了节目效果，把拍摄时间改成了晚上，也就是黄昏的时候到那里，先拍拍村庄的景象。等太阳一落山，天一黑，再去那个发生过灭门惨案的凶宅好好瞅一瞅。这种有些变态的想法，我和阿丽的女友小花起初是极其反对的。不过我俩的意见在那俩男生眼里是一点作用都不起，所以在争论了几句之后，我们不得不选择了顺从。那天我和男友是睡了一个懒觉。然后吃完午饭，又缠绵了一个回合之后，才找他们去会合的。对于这即将到来的猎奇之旅，我虽然有些怕，但也是蛮兴奋的。毕竟每个人对那些未知的领域啊，都有一种好奇心。我记得当时是我拿着五百泰铢，给那辆有些破旧的二手丰田车加的油。那会儿我身上也就只有一千两百多泰铢。借我们车这朋友也确实够抠门的，车送过来的时候，油箱指示灯都亮了。要不是我们所住的地方离加油站不远，车趴窝在半道上都是很有可能的。那天阿丽和小花的状态不是太好，俩人或许是吵架了。总之，从上车之后，俩人之间是一句话也不说。为了缓解这尴尬的氛围，我还特意把车里的收音机给打开了。后来，小花是靠在车窗上，慢慢的睡了过去。而阿丽和我男友则热聊了昨晚那场英超的比赛，而我则无聊的刷着手机，玩着脸书，也顺便查查我男友最近的动态，是否又加了新的女生。起初，我们是开在双向四车道的大路上。后来导航则带我们拐进了乡间小道，总之那路啊是越走越差，最后则直接开进了土路。我清楚地记得，那条路不仅满是石头子儿，大坑还不少。总之那种颠簸，咯噔咯噔,噔的，不仅把原本处于熟睡状态中的小花瞬间颠醒，也颠得我屁股、啊、都有些疼。我是生怕这不平的路面会让这辆陈旧的小轿车难以承受，最终车坏在了这荒山野岭中，那就太尴尬了。说来也怪，我们出发的时候啊还是艳阳天，太阳也挺毒的，车内即使开了空调，但也还是热。不过，当我们开进乡间小道的时候，天上则开始阴云密布。并慢慢的下起了小雨，那会儿这破车的雨刷器还不是太好使，这玻璃啊是越刮越花，所以坐在前排的我和男友必须得打起十二分精神，才能保证车一直开在土路上，而不是拐进道旁的野沟中。就这样，在经过了大约一个小时二十分钟的车程之后。我们终于抵达了那个传说中的小村庄。当时在村口，只有两个钢筋都露出来的水泥柱子，孤零零的在那里。上面原本应该是有个牌子，写着村落的名字。不过因为这里已经荒芜的太久了，所以牌子不见了，只有柱子还守护在这里。这个小村庄里啊，有那种高脚木屋。也有那种经不住风雨的铁皮房，还有几栋算是讲究的水泥房。我粗略的数了一下，最多也就不过二三十户吧。那起凶杀案发生在十五年前，此后也就没过几年，这整村的人怎么就犹如逃命一般，全都迁走了呢？这到底是什么情况？难道真如网上传说的那样？那家惨死的人全都变成了厉鬼，把整村的人给吓跑了。当时我们把车停在离村口不远的位置，下车之后的我还特意在男友熄火之前看了一下油表的位置。二十升五百泰铢的油，感觉也不是太金用，现在一半都没了。这回去的话，要是走错了路。那我们几个可就糟了，到时想找个加油的地方，那绝对是奢望。也不知道是什么原因，从一下车之后，我就感觉头有些昏。这一路上实在是太颠簸了，我怀疑是晕车，所以也就没多想。小花与我也有同样的症状，她不仅晕，而且还吐。当时我还以为他是身体不舒服，后来才得知，那时的他已经怀了两个月的身孕了。不过这都是后话。那会儿天还没黑，所以我们几个在村落里啊漫无目的的溜达着。这里应该之前住着不少穆斯林，因为许多房子门前，又或是屋里啊，都有星星和月亮的符号。有的住家因为走了太急，门都没锁，家具以及衣服啥的还都在屋里放着，真想不出来这里到底经历过什么。按理说，村里人不在了，野猫、野狗什么的还是会有一些的。不过奇怪的是，这里荒凉的毫无生机，就是连野鸟也几乎瞅不见。只是能偶尔听到他们的叫声，我们也就没溜了多久，天色就慢慢的黑了下来。这时，伴随着阴风，时不时的从身边刮过，我隐约听见这附近好像是有什么声音，那声音听起来很有规律，就像是有人在念经似的，但是说了什么，我也不是听得太明白。我那会儿很是困惑，也有些惊恐，于是望向了身旁的小花没想到她也有同样的感觉。小花你也听见了，对吧？这是什么声音？啊？像是有人在念经。对，对，我也听见了。不过那好像不是念经声，而是祷告声。离我家不远就有一家清真寺，所以我对这种声音是格外的熟悉。祷告声，这附近连个人影都瞅不见，这声音到底是从哪里发出来的呢？我也不知道，我只知道穆斯林每天要做五次祈祷，早上一次，中午一次，下午一次，黄昏一次。晚上一次，现在正是黄昏时分，估计这附近有清真寺吧。那会儿我身上的鸡皮疙瘩瞬间被吓了起来，目测这小村庄附近是没有任何人的呀。说是从清真寺里发出来的，确实是有些牵强。那会儿的我是不敢多想，生怕这无限的遐想让我陷入到。无休止的恐惧中，后来我和小花都心知肚明的，没有再继续这个话题聊下去，而这赶紧跑向远处各自的男友身旁，好在危险来临之前有个依靠。待我们四个人聚在一起之后，原本我们计划赶紧拍完就赶紧走，不过我男友和阿丽都觉得这里啊，恐怖氛围浓，可拍素材也多。于是打算先吃点东西，休息一会儿，也计划一下，然后等天再黑一些，再开始进鬼屋拍片子。那会儿这个鬼屋的特征还是挺明显的，因为已经提前做好了功课，所以我们一进村里就顺利的找到了它的位置。那会儿这个二层小楼的门和窗户都已经被木板给钉上了。而且木板上不是写着奇怪的符号和文字，就是贴着已经看不清自己的封条。不过，也许是这里啊太过出名的缘故，一层东侧原本一扇被木板封着的窗户，被人给踹开了一个大洞口。如果趴着窗台的话，顺利钻进去还是一点问题都没有的。不过体重太大的话，那还真就不好说了。这栋二层小洋楼有种说不出的阴森，而且你在他附近溜达，还能明显感觉到时不时有凉风吹过。那会儿我还想，这小楼的窗户和门都被封得死死的，这附近又这么潮湿，还不时下了雨，里面的霉味应该是蛮大的。别一会儿没被鬼吓着。再被里面的臭气给熏死，那就太不值当了。不过楼里到底是什么情况，还是一会儿啊进去看看再说吧。既然来了，就一定要好好探寻一番。要是能拍到鬼，又或者寻到什么宝贝，这一回就算没白来。如果要是什么收获都没有的话，那我们就自己制造话题。装神弄鬼、制造悬念和灵异氛围啥的，我们也算是在行。之前我们频道的视频点击率那么高的原因，也正是人为的功劳。在进鬼屋之前，我们几个先是坐在车里休息了会儿，也顺便吃点东西。之后，我男友和阿丽拿着摄像机和手电去村子里啊拍素材。而我则和小花聊着家常。小花，我看你今天情绪不太好，不会是又和阿丽吵架了吧？嗯，不是我想吵，只是他这人啊太没责任心了。有时我还在想，我们还有没有继续下去的必要？其实我还是喜欢他的。只是他有些想法，实在是让我太难以接受了。这么多年，你俩不一直都甜甜蜜蜜的吗？有什么坎儿就一起面对呗。我是挺看好，也挺羡慕你俩的。有件事我不知道该不该和你说，这件事真的很困扰我，我有些不知所措，也不知道该如何面对为好了。有什么事儿你就直说吧，能帮你分担的我肯定会尽力。咱俩好姐妹，你还顾虑啥？哎，我，我，我怀孕了，已经两个月了。什么？怀孕了？不会吧？我还骗你干嘛？我和阿丽闹情绪，也是因为这事儿。这孩子我是想要了，可是阿丽还觉得我们年轻，不想这么早就受到家庭的束缚，所以让我给做掉。那他可真是够混蛋的！回头我和他好好聊聊。不想负责任，那你俩亲热的时候就应该采取保护措施啊！又想享受，又想刺激，还不想负责任，渣男，绝对是渣男！之前我对阿丽的印象还算是不错，小伙人长得挺帅，性格也温柔。不过小花的这一番话，让我瞬间对我男友好哥们阿丽的好感度全无。后来小花也许是感觉不应该把这个秘密告诉我，所以逐渐陷入了沉默，而我也没好意思再追问下去。正当时间一分一秒地消入到尴尬的氛围之时，小花突然的一声喊叫打破了这份寂静。啊，那是什么？西姐，你瞅那边。那会儿我猛然发现，一个黑影不时穿梭在废弃的房屋之间。因为距离太远，我也瞅不太清楚，瞅着像这四只动物，但是它的移动方式。就感觉像是螃蟹似的。原本我想拿手电筒晃一下远处的那个神奇生物，不过却被小花给制止了。当时恐怖片里那个手脚并用在地上爬的怨灵画面，瞬间在我的记忆里啊被唤醒。都说艺术源自生活，不会那恐怖的玩意儿，现实里真的有吧？随着时间的推移。原本还吊着雨点的夜空也逐渐放了晴，而此时我发现，今晚的月亮是格外的圆。即使整个荒废的村落中啊没有任何的灯光，不过能见度还是有一些的。原本我的胆子还是蛮大的，但是七敲的祈祷声以及不明爬行生物的出现，也让我的内心啊起了一丝波澜。当时我还特意把放在小包里的护身符给拿了出来，然后攥在手心里，闭上双眼，默默的祈祷了一番。我只求今天能平平安安的回去就好，至于能拍到啥，能否寻到宝，那都已经不重要了。我俩在车里待了近一个小时之后，四处溜达了，我男友和阿丽俩人才意犹未尽的回来。当时一看到我，我男友就兴奋地说道：“嘿，这地方绝对有鬼！我和阿丽刚才拍了不少好东西，回头再给你们看。我看时间也差不多了，你俩也准备准备吧，咱们马上去鬼屋探险喽。”后来我们一行四人，把能用上的装备全都给带上了。至于今天能有啥收获？一会儿进去转一圈就知道了。原本我们也准备顺着鬼屋东侧的那个小窗户钻进去，不过阿力嫌麻烦，拿着随身携带的棒球棍儿，一下一下的把封在屋子后门的木板给砸开了。阿力办事儿一向都是这么的愣。我们现在估计算是私闯民宅了，可是在这荒废的村落里啊，又有谁在乎呢？那天进入到屋内的那一刻，我就被屋里那种让人喘不过来气的臭味给熏到了，就好像是有什么东西腐烂了一样，总之酸臭酸臭了，别提多让人反胃了。另外，我清楚的记得，我手里拿着那根大蜡烛，在进屋之后没多久就悄然无声的熄灭了，而那会儿屋内是没有任何风的。后来我又尝试的点了几回，就是连打火机都难得打得着火，所以我就彻底的放弃了。毕竟他们仨人手里都拿着手电，我们四个人聚在一起，先在一楼查看了一番。客厅倒是挺大的，里面还摆着已经破烂不堪的沙发。客房里大多都被搬空了。不过浮土倒是有不少，储间是上了锁的，也不知道里面藏着什么。一楼卫生间已经被人给破坏了，据说当年两个孩子就是头上被套上塑料袋闷死在里面呢，也不知道他们的怨灵还在不在这里。刚才转了这么一圈，这里和我们之前去过的那些鬼屋啊没什么不一样，鬼没瞅见。也没有什么灵异事件发生，当时大家已经放松了警惕。我和小花在客厅里的沙发上靠着，而我男友和阿丽则在琢磨着如何打开挂在储物间上的那把锁。之后，小花感觉呼吸有些困难，于是建议我先出门透透气。我和男友说了一声之后，就先带她出去了。屋里那气味实在是有些上头。以后再来这种鬼地方，要不就戴着口罩，要不就戴着防毒面具。我是实在受不了了。谁曾想，我和小花刚刚走出门外，也就透气了不到五分钟，那奇怪的祷告声就再次响起，而且这次比黄昏的时候声音要大得多。当时我和小花瞬间就懵了，这到底是怎么一回事？我确定以及肯定，附近绝对不可能有清真寺的呀，也没看见任何住家的存在。那这声音，就在我迟疑之际，我男友从门缝里啊掏出了半个脑袋，招呼我俩赶紧进去，说是发现了好东西。我原本是懒得进去了，不过在好奇心的驱使之下，还是决定啊进去瞅瞅。而小花则更想独自一人留在屋外，呼吸几口新疆空气，再进去。我一进屋，阿力就兴奋地向我展示着从储物间里倒腾出来的好东西：破旧的古钱币、几十年前的旧杂志、几块已经看不出原色的布料，以及一个装满首饰和纸币的小盒子。按理说，这起案件发生了这么多年。应该也是有其他人进来探秘的呀，人家怎么就没发现这些宝贝，而被我们轻而易举的找到了呢？后来我才知道，这个小盒子是摆在那些布料和旧杂志底下的地板暗格中。刚才是阿力进入到储物间后，用棒球棍随意敲击四周，才发现了这里的蹊跷。后来砸开一看，果然有宝贝在。不过，传说中的大颗红宝石却不在其中。看来这回还真没白来。这些死人的东西，即使拿了，也没人知道是我们干的。那会儿的我们几个，已经在憧憬把这些宝贝变相后的美好生活了。过了一会儿，刚才还在门口的小花也进来了。我还特意拿了几件宝贝向他展示。不过那会儿的小花也不知道是怎么了，好像不太在意我的话，而眼神不时往二楼的方向瞅着。阿力在储物间里啊，又找寻了一番之后，才缓缓地从里面走出来。我们原本计划把这些宝贝先放回车上，再继续去二楼探寻。不过这时我身旁的小花却目光呆滞地顺着楼梯摸着黑。向二楼走去，当时他这一举动也把我们都吓了一跳。关键是他拿着手电，但却没有打开，而是仿佛着了魔一样，静悄悄地往楼上走。小花，你先别急着上楼，等我们一起。阿丽的一声招呼却没有起到任何的作用。一看情况不对头，我们也顺着小花的脚步。赶紧追了上去，而可怕的一幕就在这一刻发生了。我男友和阿丽冲在我前面，跟随小花啊先行到了二楼。而就在我上楼的时候，我感觉有谁拽了我左脚的脚脖子一下，而我也顺势摔了个踉跄。还好我的平衡感强，没有从楼梯上出了下去，要不估计会摔得不轻。而我确认，在我身后是没有任何人存在的呀，那又是谁在拽我的脚脖子呢？就在我疑惑之际，只听一声女人的尖叫响破整栋房子，啊！而伴随着还有我男友和阿丽，什么什么什么？那那那是什么？你你你，你想干嘛？的惊恐吼叫声。那时来不及多想的我也赶紧站起来，顺着楼梯往二楼去。而当我上楼之后，让我这辈子都难以忘却的一幕发生了。只见一个穿着黑色长袍的男人站在小花身后，并不时摆弄着已经失去知觉但依旧呆呆站在那里的小花身体。那会儿我也想凑近一些，好把小花给拉过来。不过，貌似有一种无形的力量在束缚着我的双脚，让我无法向前移动一步。之后，只见原本低着头的小花默默地抬起了头，然后猛的一下睁开了双眼。此时，我注意到那小花的眼睛是血红血红的，而且眼神还特别的犀利。更恐怖的一幕还不在这里。而是在小花的腹部，只见有什么东西在他的身体里啊蠕动着，那肚皮上清晰的一凹一凸的痕迹，可给我们吓坏了。到底是有什么东西进入到了小花的身体？他身后那个穿着黑色长袍的男人又是谁？难道是那个死去的男主人？后来。女人凄惨的哭喊声，呵呵呵呵小孩喘不过来气的急促呼吸声，以及男人愤怒的叫骂声，响彻在整个屋子里。之后，我感觉到浑身瘫软无力，脑袋还昏昏沉沉的，就昏迷了过去。当我醒来的时候，已经是第二天的清晨了。那会儿是我男友给我叫起来的，而我身旁的阿丽和小花则还在昏迷之中。当时我注意到，阿丽的面门发黑的厉害，而且身旁更是有不少呕吐物；而小花则静静的躺在那里，但是下身却有不少血迹。那会儿虽然阳光可以从门窗的缝隙里照进来，不过光照度还是极其有限的。好在俩人呼吸还有，只是气息不是太稳定，需要赶紧送去就医，以免有什么不好的事情发生。当时我和男友先是合力把小花给抬到车上，之后再去背那体重不轻的阿丽。总之这两趟给我们弄的是精疲力竭，一点力气基本都不剩了。待我们上车之后，我男友。就赶紧启动了车子，他让我找寻一下附近的医院，并把导航打开，往那个方向赶。至于屋子里搜寻到的那小盒宝贝，我俩都没顾得上拿，也不想惦记了。毕竟昨天发生的这一切，说不定就和那个盒子有关。不幸中的万幸是，俩人最后经检查一番之后都没有什么大碍。阿丽因为短时间的窒息导致大脑有些缺氧，医生建议最好去大医院再看看，不排除有后遗症的可能。而小花自己虽然得救了，但是肚中的胎儿却不幸流产，永远和他说了再见。我和我男友还算是幸运，身体上基本没啥事儿，此后感情也一直比较稳定。现在虽然还没结婚，但依旧生活在一起。而小花和阿丽就没那么幸运了。小花后来好像是得了抑郁症，随母亲去曼谷生活了。而阿丽则身体一直都不太好，以前身体挺壮的小伙，后来则是骨瘦如柴，脑袋好像还不怎么灵光。目前据说是在一家工厂当保安。因为我和男友去普及生活的缘故，和他的接触与交流、啊、特别的少。那天我们拍的视频至今都还在，不过我是没有勇气再继续看了。后来我也问过我男友，他和阿丽这天在村子里啊到底拍到过什么？为什么如此肯定这村子里呀、啊、有鬼？不过他好像有什么顾虑似的。不想和我多说一句，这就是我的故事，一个发生在我身上的故事。从那以后，我男友虽然还去参加猎奇活动，不过我却很少参与了。有些事情还是不要探究比较好，毕竟这个世上，你未知的领域实在是太多了。保持着一颗敬畏之心，绝对很重要。不然小命怎么丢的？可能连自己都不知道了。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们这拜拜，萨瓦迪卡。